0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 29. března.
1: Na svatopetrském náměstí se dnes dopoledne schromáždilo 30 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou katechezi svatého otce. Generální audience začala přečtením úryvku z listu svatého Pavla Římanům o Abrahamovi, který doufal, ačkoliv už nebylo naděje.
2: Brazí
0: bratři a sestry, dobrý den.
2: Il
0: Úryvek z listu svatého Pavla Římanům, který jsme právě vyslechli, nás mocně obdarovává. V Abrahamovi jsme zvyklí uznávat svého otce ve víře. A poštol nám dnes dává pochopit, že je nám otcem také v naději. Nikoli jen otcem ve víře, nýbrž otcem v naději. A to proto, že v jeho životním příběhu můžeme již zahlédnout zvěst vzkříšení, nového života, který přemáhá zlo i samu smrt. Text říká, že Abraham uvěřil v Boha, který oživuje mrtvé a volá k bytí to, co není. A upřesňuje. A třeba, že pozoroval, že jeho tělo i už neplodné a že je neplodné i sářino lůno, přece jeho víra nezeslábla. Toto je zkušenost, kterou jsme povoláni prožít také my. Bůh, který se zjevuje Abrahamovi, je Bohem, který zachraňuje. Bohem, který dává víc ze zoufalství a smrti. Bohem, který volá k životu. V Abrahamově životě se všechno stává chválou Boha, který osvobozuje a oživuje. Všechno se stává proroctvím, a to pro nás, kteří nyní známe a slavíme naplnění toho všeho ve velikonočním tajemství. Bůh totiž vzkřísil z mrtvých Ježíše, abychom v něm také my mohli přejít ze smrti do života. Abraham tedy opravdu může být nazýván otcem mnoha národů, neboť září jako zvěst nového lidstva. Nás, kteří jsme byli zachráněni Kristem z hříchu a smrti a uvedeni jednou provždy, do náruče Boží lásky.
1: Pavel nám v tomto bodě pomáhá zaměřit se na těsné spojení mezi vírou a nadějí. Říká totiž o Abrahamovi, že ačkoliv už nebylo naděje, on přece doufal a uvěřil. Naše naděje nestojí na lidských úsudcích, prognózách a ubezpečeních. Ukazuje se tam, kde už není naděje, kde už není v co doufat. Právě jako tomu bylo u Abrahama tváří v tvář svojí blížící se smrti a neplodnosti svojí manželky Sáry. Blížili se ke svému konci, nemohli již mít děti a v této situaci Abraham uvěřil a doufal proti vší naději. A to je velké. Velká naděje má kořeny ve víře a právě proto je schopna překročit každou naději. Ano, nezakládá se totiž na našem slovu, nýbrž na božím slovu. Také v tomto smyslu jsme tedy povoláni k následování příkladu Abrahama, který třeba že stál před zřejmou realitou blížící se smrti, důvěřuje Bohu, neboť byl pevně přesvědčen, že Bůh má dost moci, aby splnil, když něco slíbí. Rád bych se vás zeptal, jsme o tom my všichni přesvědčeni. Jsme přesvědčeni, že Bůh nás má rád a že vše, co nám slíbil, je ochoten splnit. Někdo možná řekne, ale otče, kolik nás to bude stát? Je pouze jediná cena. Otevřít srdce. Otevřete svá srdce a boží síla vás povede vpřed, učení divy a naučí vás, co je naděje. Toto je jediná cena. Otevřít srdce víře a on učení to zbývající. Toto je paradox a současně nejsilnější a nejznešenější prvek naší naděje naděje založené na příslibu, který se z lidského hlediska jeví nejistým a nepředvídatelným. Ale nepomine ani tváří v tvář smrti, neboť jej dává Bůh, který křísí z mrtvých a oživuje.
0: Drazí bratři a sestry, prosme dnes pána o milost, abychom si jakožto praví Abrahamovi synové nadále zakládali netoliko na svých jistotách, svých schopnostech. Nýbrž na naději, která pramení z božího příslibu. Když Bůh dává slib, plní, co slíbil. Nikdy svoje slovo neporuší. Potom se našemu životu dostane nového světla. Vědomí, že ten, který vzkřísil svého syna, vzkřísí také nás a sjednotí nás se sebou a se všemi našimi bratry ve víře. My všichni věříme. Všichni, kteří jsme dnes na tomto náměstí, chválíme Pána, zpíváme Otče a přijmeme požehnání. Ale to vše pomine. Je to však také příslip naděje. Máme-li dnes otevřené srdce, ujišťuji vás, že se všichni setkáme na nebeském náměstí, které je na věky a nikdy nepomine. Toto je Boží příslip a toto je naše naděje, pokud otevřeme svoje srdce.
1: To byla katecheze papeže Františka, který v závěru generální audience obrátil pozornost k mezinárodnímu dění.
0: Těším, že mohou pozdravit delegaci iráckého úřadu pro náboženská vyznání, složenou z představitelů různých náboženství a doprovázenou jeho eminencí kardinálem Toránem, předsedou papežské rady pro mezináboženský dialog. Bohatství drahého iráckého národa spočívá právě v této mozaice představující jednotu v různosti, sílu v jednotě. Prosperitu v harmonii. Drazí bratři, pokračujte dále touto cestou a modlete se, aby Irák nalezl ve smíření a harmonii svých různých etnických a náboženských složek pokoj, jednotu a prosperitu. Myslím na civilní obyvatelstvo, které uvízlo v západních čtvrtích Mosulu a na lidi, kteří prchají před válkou a s nimiž se sjednocují v utrpení skrze modlitbu a duchovní blízkost. Vyjadřují hlubokou bolest nad oběťmi krvavého konfliktu a znovu apelují na všechny, aby se všemi silami zasazovali o ochranu civilního obyvatelstva, která je naléhavým a povinným závazkem.
1: Po společné modlitbě odčenáš Petrův nástupce všem požehnal.
2: Po Benedicát vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen. Další správy Vatikán. Ještě před generální audiencí papež František přijal v salonku Auli Pavla VI. účastníky zasedání stáleho výboru pro dialog mezi Papežskou radou pro mezináboženský dialog a delegací Iráckého státního úřadu pro náboženská vyznání, složenou ze zástupců různých náboženství. Svatému otci je představil předseda zmíněné papežské rady kardinál Jean-Louis Torán. Papež František v úvodu krátkého pozdravu vyjádřil opravdové potěšení ze setkání, které je znamením bratrství a dialogu.
0: Všichni jsme bratři a tam, kde jsou bratrské vztahy, vládne mír. Jsme všichni božími dětmi a jak řekl kardinátorán, máme společného otce na zemi. Je to Abraham. A my všichni společně pocházíme z onoho prvního okamžiku, kdy se vydal na cestu. Jsme bratři a jako bratři jsme stejní, ale také odlišní, jako prsty na ruce. Děkuji Pánu Bohu, že nám pomohl, abychom se tu setkali. Dialog mezi vámi a vaše návštěva jsou skutečným bohatstvím zájemného bratrství a proto také cestou k pokoji pro všechny lidi. Pokoji v srdci, rodinách, zemích a ve světě. Prosím vše mohoucího Boha, aby vám žehnal. A vás pěkně prosím, abyste se za mne modlili.
1: Řekl papež František k delegaci Iráckého státního úřadu pro náboženská vyznání. Vatikán, Paříž. Všichni jsme dnes vystaveni pokušení být jako Bůh, stavět se nad Boha, odstavit Ho stranou a tvrdit, že si se vším poradíme sami řekl kardinál Robert Sarach. Dokonce i věřící lidé podléhají pokušení interpretovat boží slovo mimo rámec toho, co Bůh řekl. Působí to pícha, protože jsou inteligentní a mají za sebou studia, dodal prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti v rozhovoru pro rádio Notre Dame. Poznamenal rovněž, že ve světě, kde je Bůh odstaven stranou, je velmi snadné manipulovat člověkem a jeho názory.
0: Dnes námi řídí finančnické a mediální mocnosti. Právě tyto síly v praxi řídí světem a diktují, co má člověk dělat a v co má věřit. Média interpretují dokonce i to, co říká papež a co učí církev. Interpretací toho všeho se už nezabývají teologové, nýbrž média. A my nesmyslně dovolujeme, abychom byli takto ovládáni. Dějí se věci nehodné člověka, bestiální. A my věříme, že je to normální. A že právě tak je potřeba postupovat. Mohu nakládat se svým životem, jak chci. Mohu rozhodovat o své smrti. Dnes jsou téměř všichni přesvědčeni, že právě tak tomu má být. Nechci dítě, tak je odstraním. To je normální. A nikdo už na to nereaguje. Podali jsme se znecitlivění. Nezajímá nás utrpení dítěte, které se zabíjí v mateřském lůně.
1: Řekl kardinál Sarach. V rozhovoru pro rádio Notre Dame hovořil také o zmatku, který vládne v současném světě. Varoval před tím, že samotný fakt, že někdo mnoho mluví, vůbec neznamená, že má co říci. Konstruktivní slova se totiž rodí v tichosti. Je sice pravda, že ten, kdo mnoho mluví, získává publicitu a je dobře známý, zatímco ten, kdo mlčí, může působit jako žebrák. Přesto právě u takových lidí lze najít si krásného. Pohleďme na papeže Benedikta XVI. Řekl dále kardinál Sarach. Žije sice v absolutním mlčení, ale toto mlčení je hlubokým pramenem, z kterého vyvěrá nejhlubší modlitba za církev a celý svět. V tomto mlčení se podílí na budování světa a církve. Není žebrákem, protože žije v tichosti. Naopak, dává světu velmi mnoho, řekl o Benediktu 16. Prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti.
0: Francie Předseda francouzského episkopátu vybídl představitele tamní muslimské komunity, aby pomohli svým souvěrcům praktikovat náboženství v reálích republiky a distancovali se od extrémistů. Arcibiskup George Pontier o tom mluvil při zahájení jarního plenárního zasedání biskupské konference. Velký prostor věnoval společensko-politickým otázkám v souvislosti s blížícími se prezidentskými volbami. Poznamenal, že početná muslimská komunita je jedním z faktorů, které silně charakterizují francouzskou společnost. Zejména mladí lidé zakouší tuto realitu každý den.
1: Arcibiskup Pontie přiznal, že přítomnost islámských extremistů, kteří verbují do svých řad rovněž mezi mladými lidmi ve Francii, stejně jako útoky prováděné jménem islámského státu, mohou pochopitelně budit strach. Arcibiskup Marseille nicméně varoval, že důsledkem toho nemůže být nedůvěra vůči všem muslimům. V tomto kontextu připomněl odpovědnost muslimů samotných a jejich představitelů. Zdůraznil, že pro katolíky je jedinou cestou k vzájemné úctě dialog a setkávání. V komentáři pro vatikánský rozhlas arcibiskup Pontie zdůraznil, že odpovědnost za budoucnost země se týká všech jak politiků, tak i ostatních občanů.
0: Neseme odpovědnost za fungování demokracie a musíme si toho být vědomi. Chceme proto upozorňovat na propast, která se může vytvořit mezi politickou sférou a společností. Někteří dokonce tvrdí, že jsou to dva různé světy a že si politici už neuvědomují problémy každodenního života obyvatel. Dochází ke skandálům, které pobořují především nejchudší vrstvy lidí. V důsledku toho pak ztrácejí důvěru k politice, dávají podporu extrémistům nebo rezignují na účast ve volbách. V každém případě to oslabuje naši zemi a společenské vazby.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu předseda francouzského episkopátu arcibiskup Pontier.
0: Kábul po 60 leté službě potřebným opouštějí malé sestry Ježíšovi kvůli nedostatku povolání svou misi v Afghánistánu, informuje deník o Servatore Romano. Malé sestry Ježíšovi tu žili jako afgánky mezi afgánci. Během celé této doby nikdy neopustili hlavní město, ani za sovětské okupace a talibánu, ani během bombardování. Uvedl pro agenturu Eisha News otec Giuseppe Moretti, který působil v Kábulu 18 let jako kaplan a vůbec jediný katolický duchovní. Podle italského řeholníka sestry nejvíce oslovovaly svým tichým stylem jednání a vystupování. Také po příchodu NATO v roce 2012 vždy zdvořile odmítali jakoukoli žádost o rozhovor. Nejenom proto, aby na sebe neupozorňovaly a nebyly považovány za špionky. Výbrž kvůli své oddanosti potřebným, spojené s nutnou rezervovaností. S prozbou o pokoru, útěchu a posilu se na ně totiž obracely mnohé ženy, jejichž příběhy sestry uchovávaly v soukromí. Afgánská mise malých sester Ježíšových skončila letos v únoru odchodem posledních dvou řeholnic Marian a Katerin.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudé tu